0: Comienza Ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan este rincón que tenemos todos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda ondacero.es y en nuestro Twitter arroba Ellas juegan OCR. Esta semana viene marcada por una derrota que podemos decir histórica, la del Atlético de Madrid. Cayó 0-1 en casa ante el Rayo Vallecano. Un gol de Seila y sobre todo las paradas de Alicia acabaron con una racha de 44 partidos y 561 días del Atlético de Madrid sin perder en Liga desde el 28 de mayo de 2016. Solo nos queda felicitar al equipo de Ángel Villacampa por la trayectoria de este equipo porque ponen calidad pero sobre todo mucho corazón en todo lo que hacen y nos regalan momentos que nos hacen estar muy orgullosos del Club Rojiblanco. Club absolutamente imprescindible en nuestra liga y fundamental para el auge y el crecimiento del fútbol femenino español. Así que desde aquí, felicidades Atlético de Madrid. Y felicidades por supuesto también al Rayo Vallecano por esa victoria, por una temporada de sobresaliente y por ese orgullo y coraje que son santo y seña tanto del club como de su afición. Con esta derrota del Atleti a manos del rayo, el Barça es el nuevo líder de la competición tras golear 4-0 al español. En el partidazo de la jornada, el Levante se impuso 2-3 al Valencia y en Tenerife saltó también la sorpresa. Pero vamos a poner todos estos resultados y clasificación en orden. ¡Empezamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos con el gran Raúl Granado que ya está aquí y muy feliz. Por cierto, ¿qué tal, Raúl?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, hombre. Por favor, ha sido increíble lo de este fin de semana. Una maravilla. Una maravilla lo que han conseguido las chicas de Miguel Ángel Quejigo. Eh, ya sé que luego vas a tener tiempo eh, para es. analizarlo muy bien con, con todos los protagonistas, pero increíble esa victoria 0-1 del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid. Además de esto, el Valencia perdió 2-3 con el Levante. El Madrid Club de Fútbol perdía 0-2 con el Sevilla, el Atlético de Bilbao. Ganaba 4 4-0 al Zaragoza, el Santa Teresa también ganaba 1-0 al Albacete, el Sporting de Huelva caía 1-3 frente a la Real Sociedad, el Granadilla caía también 2-3 frente al Betis y el Club Barcelona consiguió una victoria por 4 goles a 0 frente al Español. Con estos resultados, líderes el Club Barcelona con 34 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que es segundo, tercero el Atlético de Bilbao con 27, cuarto el Levante con 25, empatados a 21, quinto el Granadilla, sexto el Rayo Vallecano, séptimo es el Valencia con ...con 18 puntos, los mismos que el Betis... ...que es octavo, noveno es el Español... ...con 16, décimo el Albacete con 15... ...con 14 puntos, la Real Sociedad... ...décimo primera, décimo segundo... ...es el Sporting de Huelva con 13 puntos... ...empatados a 12 puntos está décimo tercero... ...el Sevilla, décimo cuarto el Madrid Club de Fútbol... ...décimo quinto el Santa Teresa con 9 puntos... ...y colista el Zaragoza... ...con 5 puntos.
1: No te vayas muy lejos Raúl porque el Rayo Vallecano... ...el gran Rayo Vallecano diríamos... ...qué mérito el de esta excepción femenina... Del Rayo es el gran protagonista de este Ellas Juegan, merecido protagonista Y vamos a empezar, si no te parece, claro el Raúl, con la jugadora de la jornada Con una futbolista que lleva nada más y nada menos que 14 años en el Rayo Vallecano Que ha vivido lo mejor y lo peor del club Y que el sábado lo paró todo, incluido un penalti a Sonia Bermúdez Estamos hablando de Alicia Gómez, portera del Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien eh, no sé si ya habéis asimilado ya cuando han pasado unos días la victoria el pasado sábado, esa victoria que se puede decir ya histórica ante el Atlético de Madrid.
2: Bueno, la verdad es que esta semana nos toca disfrutarlo, pero pero ya se toca en el fútbol, al final las, las emociones duran poco, ya estás pensando en el siguiente que nos toca otro hueso duro que es el, el Barcelona. Sí, sí, ya hablaremos del Barça, pero vamos a disfrutar
1: por lo menos, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo fueron esos minutos, eh, el gol, tu parada en el penalti, el pitido final de, de la árbitra? ¿Cómo lo vivisteis en el campo?
2: Sobre todo con mucha emoción, al final eh, nosotras veíamos recompensado un poco el trabajo que, que hacíamos y, y también es que ganabas al líder en su casa, que, que Miguel en la charla nos decía eh, los días que llevaban sin perder, desde cuando uh -huh. no ganábamos allí… Entonces eran cifras que asustaban bastante y cuando estás en el partido y ves que las cosas te van saliendo, que ellas encima no, no materializan las que tienen, que de repente yo me paro un penalti y en la siguiente jugada marcamos un gol y eso nos hace dar la victoria, pues yo creo que fueron... Sobre todo muchas emociones, muchas emociones que al final eso se reflejó en, en mis compañeras cuando estaban saltando, que pareciera que habíamos ganado la Copa, pero hoy es que has ganado al líder en su casa, que, que no, es nada, no es nada fácil. No, no, claro que no. Y no sé
1: si contigo hubo una felicitación, un reconocimiento especial, porque el partidazo que te marcaste
2: fue espectacular. Sí, mis compañeras me estaban felicitando, me cantaban en el vestuario pero es verdad que, que siempre me dicen que yo soy muy tranquila y como que estaba, me decían, pero joder, pero emocionate más <risa> y yo es que soy, soy así, no, yo lo llevo un poco por dentro y es verdad que yo estaba en una nube porque quieras que no, es el partido soñado de un portero que se para un penalti y que tu equipo en la siguiente ¿Sí? jugada marque o sea, yo creo que más no le podía pedir
1: No, no, si lo, si lo sueñas la noche anterior no te sale tan bien
2: no, no me sale tan bien, de hecho yo, yo me quedaba más con las intervenciones que tuve durante el partido, que, que fueron mejores que la del penalti, porque la penalti al final, pues bueno, lo adivinas, es un momento clave del partido que, que te da también los tres puntos, pero sí que me sentí muy cómoda en el partido. No sé si
1: hablaste con Sonia, te dijo algo con Sonia Bermúdez, una jugadora a la que conoces mucho, eh, ¿qué os dijeron las jugadoras del Atlético de Madrid?
2: Pues eh, cuando acabamos no, no hablé con ella, no, no tuve, vamos, uh -huh. no... Es verdad que cuando acabas al final con la emoción, pues yo no veía, no veía a <risa> nadie. Saludé a las cuatro que me iba encontrando de la Leti, y uh -huh. les dije que bueno, qué suerte para la Liga. Claro. Y, y ya enseguida venían tus compañeros a abrazarte y la afición en encima gritando, pues al final... No, no comenté nada con Sonia porque no la vi, ya, ya, ya. pero sí que es una jugadora que conozco desde hace muchos años y bueno, tanto ella como yo, yo creo que en el penalti nos mirábamos como diciendo, te conozco, tú me conoces, a ver qué hacemos ahora. Este duelo, a ver quién lo gana. Sí. Eh, eh, llevas 14
1: años en el Rayo Vallecano, has vivido la época, podríamos decir, la mejor época del Rayo en el fútbol femenino, ese Rayo campeón de la Superliga, ese Rayo que, que ha jugado en Champions… Pero no sé si el del sábado será uno de tus mejores partidos o uno de los partidos que recuerdas, con, que pasa a recordar con,
2: con más emoción y más alegría. Sí, yo creo que después de, es verdad de lo que has dicho, de la época dorada y que llevamos años como, como bueno, siendo el equipo humilde, que está luchando siempre contra viento de marea y de repente. Uh -huh. Este partido ya el año pasado en la Copa vivimos un partido muy especial que con la afición y yo lo recordaba como como cuando antaño ¿no? que ganábamos la Copa, las ligas y este partido al final se te queda marcado, se te queda marcado por por cómo fue y por cómo por las situaciones que, que he vivido. Uh
1: -huh. Y un partido también que no sé si debe servir al club como foco donde mirarse y para poner un poquito más de atención a esta sección femenina.
2: Bueno, nosotras al final es que ahí no, no tenemos mucho que decir, al final lo que es verdad es que este equipo está demostrando que, que da igual, que nosotras luchamos día a día, trabajamos día a día y al final vamos a lo nuestro, que lo nuestro es competir cada domingo e intentar sacar el mejor resultado. Yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir nosotras, en lo demás, pues bueno, pues al final nosotros no, no podemos manejarlo.
1: Sí, lo que demuestra desde luego el club, las jugadoras, eh, la afición, es que este es un equipo de casta, de orgullo, que, que a eso no os gana nadie.
2: Sí, yo, yo siempre lo he dicho, que al final el Rayo es como una gran familia, y eso lo demuestra la afición, que que sobre todo es muy, muy cercana y son los que muchas veces te llevan en volandas, y eso es con lo que te quedas al final. Bueno, una
1: afición que supongo esperaréis con los brazos abiertos y que necesitáis el próximo fin de semana frente al Barça.
2: Sí, el próximo Barça, <risa> no, el próximo fin de semana nos toca otro partido muy difícil que, que bueno que esperamos que que con el resultado del otro día la gente se enganche y ¿por qué no? ¿por qué no soñar y volver a hacer la machada del anterior domingo a hacerla contra el Barça? Y no sé si para el míster va a ser complicado,
1: no digo motivaros, sino centraros un poco porque venís de la de ganar al Atlético de Madrid y ahora toca jugar contra el Barcelona, no sé si puede haber un
2: exceso de confianza con ese partido. Yo creo que nos sirve para, para coger confianza, pero, pero yo creo que el equipo tiene que tener los pies en el suelo, y vamos, por, yo creo que por nuestra parte la gente está concienciada en que sí has ganado la Leti, pero que ahora te viene un equipo como el Barcelona, que tiene gente muy muy buena y bastante determinante. Entonces yo creo que ahora mismo ya a partir de ya tenemos que cambiar el chip y ya únicamente pensar en, pensar en el Barcelona y olvidarnos de del disfrute que hemos pasado con este partido.
1: ¿Y tú piensas o, o, o le das vueltas Lieke Martens, Tony Dugan, Andrés <risas> Alves, eh, Alexia Putellas? Eh, ¿Cómo se puede parar el ataque del Barcelona?
2: Bueno, sobre todo con, con trabajo, como, como hicimos con el Aleti. Yo creo que si en algo marcó la diferencia es que defendimos muy muy bien, muy juntitas. Y contra el Barça es que no, no nos queda otra que seguir la misma línea de intentar hacernos fuerte defensivamente y a partir de ahí pues aprovechar la, la ocasión que tengamos, que serán pocas, porque al final son dos equipos que les gusta jugar con el balón y que te van a generar muchísimas ocasiones. Así que intentar defender lo mejor que podamos. Uh -huh. No te puedes fijar en ninguna jugadora porque cualquiera de ellas se puede terminar entonces no, no te puedes centrar en una sola. Bueno, eh,
1: no sé, pero ¿es cierto que Natalia Pablos te llama la pifia? <risa> Sí, sí, bueno, yo le llamo la reina
2: y ella la pifia, pero bueno, eso lleva haciendo desde hace muchos años.
1: <risa> la verdad es que hablamos hace unas semanas con Natalia, para el resto de jugadoras del Rayo Vallecano que son muy jovencitas, debe ser un lujo contar con, con dos compañeras como vosotras. <risa> Sí,
2: nos tienen en tienen palmitas, nos llaman las todopus, o sea, no se puede imaginar, pero sí que, que al final nosotras encima que tenemos muy buena relación, pues empujamos mucho a las jovencitas, o a sea, gente como Sheila, como Laura, son gente muy jovencita que está empezando, pues al final intentas ayudarlas en todo lo que puedas. Uh -huh. eh, y tú,
1: que llevas mucho tiempo en el fútbol femenino español, como digo, 14 años en el Rayo Vallecano, ¿Cómo estás viendo la evolución, el aumento del nivel, eh, sobre todo el, como digo, la evolución del fútbol de unos años hasta ahora? ¿Cómo lo cómo lo vives?
2: Pues sobre todo con, con mucha envidia por las que vienen después, <risas> que, que lo van a disfrutar muchísimo más, pero es verdad que, que se ha visto una evolución increíble, que los equipos cada vez compiten mejor, que están mejor preparados... que que se están moviendo las cosas, pues en medios de comunicación, en la televisión, empiezan a retransmitir muchos partidos uh -huh. y yo creo que al final eso está ayudando a que poco a poco pues haya más equipos de, de niñas jugando, la cantera del rayo era impensable que, que tener una cantera como la que tiene ahora mismo y yo creo que eso al final la gente joven que viene después lo, lo tiene que disfrutar y, y es eso que se está viendo un crecimiento enorme que, que hoy es que es una suerte para nosotras también.
1: ¿Y qué
2: pasitos nos
1: faltan por dar, por eh, hacer que, que esto siga evolucionando? Porque en medio de esta era, como digo, de la evolución, del crecimiento, nos encontrábamos la semana pasada con el caso de Joana Flaviano, eh, jugadora del mm. Athletic, exjugadora ya del Athletic de Bilbao, que lo ha tenido que dejar por incompatibilidad de, de contratos, eh, por motivos laborales. ¿Qué pasitos hacen falta dar para que no sucedan estas cosas?
2: Bueno, yo creo que poco a poco se, se tiene que ir profesionalizando un poquito más, pero es verdad que, que va creciendo, pero va creciendo paso a paso y despacito. Entonces, yo creo que hasta que que para que las chicas o las mujeres al final puedan dedicarse únicamente al fútbol quedan todavía muchos, muchos pasos que dar y, uh -huh. y al final nos encontraremos, como el caso de Joana Flaviano, nos encontraremos muchísimos más. Es una pena, pero es que es la realidad ahora mismo. Gracias a lo que sea, pues ahora mismo se está creciendo mucho y se está dando más, más importancia y más repercusión al fútbol femenino. Entonces, poco a poco, que vaya creciendo y que por suerte está creciendo.
1: Pues eh, Alicia Gómez por Teraza del Rayo Vallecano, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de ellas. Juegan mucha suerte el próximo fin de semana en ese partidazo frente al Barça y también en lo que resta de temporada, por supuesto.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Impresionante el partido de Alicia Gómez el pasado sábado ante el Atlético de Madrid en la ciudad deportiva Wanda y también queríamos felicitar a un gran motivador, al entrenador del Rayo Vallecano que durante toda la semana ha estado hablando de sus jugadoras del tiempo que llevaban sin ganar al Atlético de Madrid que era bastante. Miguel Quejigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Ellas Juegan
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Ya habéis asimilado la victoria del pasado sábado, esa victoria histórica ya ante el Atlético de Madrid, eh, 0-1 con ese gol de Seila. Hacía 561 días que el Atlético de Madrid no perdía un partido en casa y lo conseguisteis vosotros. Un partido sí, en Liga.
3: Eh, sí, sí, llevaba mucho tiempo en Liga. Eh, la verdad es que, bueno, es una cosa que hemos ido asimilando según han ido pasando las horas porque era algo impensable y creo que ya en Copa le competimos muy bien, uh -huh. estuvimos a punto de, de dar la sorpresa y este fin de semana pues lo hemos conseguido. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo fue cómo lo vivisteis en el campo, en los vestuarios, cómo se celebró?
3: Pues eh, hombre, la verdad es que es, es, es eufórico, ¿no? Tú ves que, que le consigues hacer un gol a, al, al líder de, de la categoría, que estás haciendo un buen partido, pero que es verdad que ellos te están exigiendo y que están per, perdonando dos, tres ocasiones eh, claras y... Y bueno, quedan muchos minutos por delante cuando hacemos el gol. Entonces te da esa sensación de que dices, eh, lo, lo conseguiremos o no, aunque al final lo, 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 lo pudimos lograr. Uh -huh. eh, hace
1: unas semanas hablábamos con María José Pérez, jugadora del Granadilla, que ganaron al, al Barça en Tenerife. Y nos eh, comentaba como que la celebración para ella había sido como, como ganar un título. No sé si para vosotros fue algo parecido.
3: Sí, eh, hombre, también... No solo la estadística que llevaba el Atlético Madrid, sino nosotros eh, como, como equipo y como club llevábamos también desde el 2012 sin conseguir eh, una victoria contra el Atleti. Y es como bueno pues eh, haber conseguido una racha histórica, eh, bueno romper una racha histórica y, y ser nosotros los que estamos ahí en ese momento, pues la verdad es que se celebra eh, con muchas ganas y con ilusión, la verdad.
1: No sé si hubo felicitación especial para Alicia. Alicia Gómez, la portera del Rayo Vallecano, que lo paró absolutamente todo, incluido ese penalti, que yo creo que fue la jugada anterior al gol de Seila, más o menos.
3: Sí, sí, fue justo la jugada anterior. Hombre, Alicia desde luego fue la protagonista pues, por cómo se dio el, el, la situación ¿no? de, de parar el penalti, mm. de ella conseguir sacar ese balón eh, más o menos rápido que le pillamos a la contra y conseguimos el gol... Pero, pero realmente creo que las protagonistas fueron todas las que, las que llevamos mm. a, eh, allí, las que estuvieron en el campo y las que estuvieron en el banquillo, porque la verdad es que conseguir ese resultado contra el Atleti es algo que, que lo han conseguido ya solas.
1: No, no sé si tú, en la noche anterior o los días anteriores, podías soñar con, con un partido y con un, un resultado así.
3: Bueno, es difícil. Nosotros veníamos de, de ganar al, al, al Valencia. Valencia también en, entre, entre semana. Entonces, veníamos de, afronta, de para afrontar una, una liga entre semana muy difícil, porque habíamos jugado contra Bilbao allí en su casa, íbamos a jugar contra Valencia y luego Atlético de Madrid. Entonces, nunca te esperas que salga así, ¿no? Ya Él eh, hace los tres puntos al Valencia y, y te parece algo increíble. Y, y te paras a pensar bueno y, y será posible que lo, que lo logremos otra vez contra el Atleti y bueno, pues es un sueño y lo hemos conseguido hacer realidad
1: Fuera o aparte de ese partido del pasado sábado eh, no, no sé cómo calificarías la, la temporada hasta ahora del, del Rayo, sexto clasificado con 21 puntos eh, parece que por el momento más que notable la temporada de tus jugadoras
3: Sin duda, yo creo que, que rozando la, la perfección, nosotros el año pasado en en la primera vuelta hicimos 19 puntos, estamos a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta y estamos en 21 ahora mismo, entonces hemos crecido un, un pasito en, en esta temporada y, y bueno creo que, que estamos rindiendo muy bien y, y ojalá a final de temporada estemos eh, en, en la misma posición o un poco más arriba.
1: Y que estas temporadas que está, que está haciendo el Rayo con estas victorias... Eh... ¿Os sirven para, por así decirlo, escalar eh, posiciones respecto al club, para tener un pelín más de ayuda, un pelín más de, de cariño por parte del club?
3: Bueno, hace hace dos temporadas vivimos eh, pues una situación en el club de, de, bueno, de, de recortes y, y de que se fueron varias jugadoras de, importantes uh -huh. de aquí. Entonces, era todo como una incógnita empezar un proyecto nuevo en el que a mí me incluyeron en ese proyecto, y yo creo que, que sí, que todo ayuda. ¿no? Al final, que, que hayamos conseguido esta victoria contra el Valencia y contra el Atlético de Madrid nos da más visibilidad. Yo creo que el club es consciente de, de esa situación y, y yo creo que, que a la larga pues eh, esto tiene que repercutir eh, en la sección femenina. Yo creo que sí que nos ayudaría.
1: Porque hay que decir, como dices tú, que se vivieron unos años complicados de, de recortes. También hay que decir que el. El Rayo lo, lo ha sido todo, el gran campeón de la Superliga ha jugado Champions, luego ya pues, han venido eh, las eh, vacas eh, flacas eh, con esa hace dos años con esos recortes. Eh, pero lo que hace especial a este club es la, sin duda la unión y el orgullo tanto de, de jugadoras como de aficionados porque la, la, la comunión entre, entre ellos es
3: fantástica. Sí, el aficionado rayista es, es especial. Yo creo que el club es especial. Yo ya llevo ocho años aquí en, en, en el Rayo, en Cantera, en varios equipos y demás. Y la verdad es que siempre lo he vivido así. Eh, la verdad es que siempre la, la afición es, sobre sobre todo con los equipos de Cantera, con el primer equipo eh, está claro, pero con los equipos de Cantera lo viven mucho y, y lo sienten muy suyo. En el, en, el, en el barrio y la sección femenina no es menos yo creo que la sección femenina ha vivido un momento de gloria que, que el aficionado los ha sabido eh, disfrutar y aprovechar y aún así, aunque estemos ahora en una situación diferente en la que hay otros equipos que son más punteros y nosotros somos un equipo más humilde eh, nunca fallan, el otro día en, en el cerro también estuvieron eh, muchos aficionados, el año pasado en la Copa de la Reina mata piñorena fueron dos autobuses de aficionados también a vernos, entonces eh, la verdad es que eso lo agradecemos y y las jugadoras están encantadas con la afición y se sienten muy importantes por gracias a ellas
1: y a ellas. al entrenador del Rayo qué significa para, para ti tener en el equipo en la plantilla a jugadoras como Natalia Pablo o Alicia Gómez qué supone para ti entrenar a esas dos jugadoras y tenerlas eh, con el resto de la plantilla que el resto de la plantilla es muy joven
3: pues eh, a ver primero yo, yo, vi, yo las vi jugar en Champions contra el Arsenal uh -huh. hace hace ya hace un tiempo años. <ríe> Y, y la verdad es que sentía envidia sana por el entrenador, porque a mí me gustaba el fútbol, yo quería eh, eh, escalar en, en el fútbol, me daba igual femenino que masculino. Y estar ahora mismo en, en el primer equipo del Rayo femenino y estar con unas jugadoras que yo las he visto y he disfrutado con ellas, pues la verdad es que es, es una pasada. no Y, y poder también eh, disfrutar de ellas en el vestuario, que son jugadoras eh, eh, muy importantes para, para el equipo en el vestuario, eh, son muy importantes para las para las jovencitas que vienen eh, a fuerte y yo tenemos una plantilla eh, que, que mezcla un poco esa veteranía y la juventud y además que esa mezcla nos ha venido muy bien porque hay un buen grupo y, y la verdad es que estamos encantados dentro del de vestuario con ellas.
1: Eh, como decías, llevas ocho años en el club, qué ¿para ti qué es lo más gratificante de entrenar al equipo femenino del Rayo Vallecano?
3: Yo qué sé, no te sabía decir. Yo creo que el día a día, el día a día es, es lo, lo mejor. Yo vengo a la ciudad deportiva cada día eh, muy ilusionado porque sé que ellas eh, vienen de estudiar o de uh -huh. trabajar y, y su momento de, de satisfacción y su momento de disfrute es eh, venir a entrenar. Entonces yo veo eso y, y nada, pues disfrutar con ellas, eh, aprender, intentar mejorar también yo como entrenador e intentar hacer hacerles eh, sacar lo mejor de ellas en el día a día y en la competición.
1: El próximo fin de semana llega el Barça. No sé si después de ganar el Atlético de Madrid va a haber un poco de relajación en, eh, en la plantilla o cómo se prepara el partido. ¿Cómo se prepara un partido ante el Barça después de ganar el
3: Atlético de Madrid? Pues realmente se prepara igual que contra todos los rivales. Yo creo que, que nosotros no somos ahora me mejores que, que hace tres, cuatro o cinco días. Eh, somos el mismo... El mismo bloque, el mismo grupo, eh, eh, seguimos siendo humildes porque sabemos que no hemos logrado nada. Nosotros lograremos algo cuando acabe la temporada y, y a ver dónde estamos. Entonces, nosotros eh, nos equivocaríamos si, si cayéramos en eso, ¿no? en esa confianza. En bueno, como hemos ganado Valencia, como hemos ganado al eh, llegaremos al Barça y a lo mejor podemos dar la sorpresa. Eso es un error. Nosotros vamos a plantearle con la misma ilusión y con las mismas ganas de que estos últimos partidos y, y ojalá pues consigamos competir eh, lo más cercano de tú a tú a, a, al Barça que es un equipo muy potente y si pudi pudiéramos eh, ganar ese partido pues sería eh, ya eh, la semana de ensueño.
1: Bueno, eh, sería increíble. Eh, ¿Qué es lo que más te preocupa del Barça, del, del Barcelona? ¿Qué es lo que en lo que vas a incidir con tus futbolistas?
3: Bueno, yo creo que del Barça nos preocupa todo, ¿no? Todo, claro. Son, es una plantilla hecha para, para Champions, para hacer cosas grandes en Champions y una plantilla para ganar la liga. Entonces, eh, cualquiera de las de las once que saquen eh, a nosotros nos va a poner en aprietos. Eh, aún así, a, eh, las que están en maquillo nos pondrían en aprietos y las que se queden en la grada nos, nos iban a poner en aprietos. Entonces, es un equipo que nosotros vamos a tener que hacer un planteamiento. Eh, muy seguro a, a nivel defensivo, que nosotros vamos a intentar evitar que jueguen eh, demasiado, porque es un equipo que quiere jugar mucho nosotros intentaremos llevar un poco más el partido a lo dividido, a que no, se, no, no tengan tanta continuidad en sus ataques y a partir de ahí, pues todo lo que podamos crecer dentro del partido, en, en confianza y en acercarnos a la portería contraria pues nos vendría genial
1: Pues Miguel, lo veremos la semana, el próximo fin de semana ese rayo Barcelona en el que seguro que contáis con el apoyo de la magnífica afición que tiene el Rayo Vallecano. Muchísima suerte en ese partido y en lo que resta de temporada. Que no te he preguntado, no sé si el objetivo es, como el año pasado, jugar la Copa de la Reina.
3: Bueno, el objetivo, el objetivo era crecer en esta temporada. De momento lo estamos haciendo y sigue siendo crecer. Si podemos hacer eh, mismos números o más o mejores números que el año pasado, pues, eh, pues bienvenidos sean. Pero nosotros queremos crecer como equipo, nosotros queremos crecer individualmente cada jugadora y... Y como cuerpo técnico, pues ese también es el objetivo. Ojalá nos encontremos en una situación parecida a la que estamos ahora, cuando acabe la temporada, y podamos estar en esa Copa de la Reina.
1: Pues eh, Miguel Quejijo, muchísimas gracias por pasarte por Ellas Juegan y, como digo, mucha suerte para lo que resta esta temporada.
3: Muchas gracias a
0: vosotros. Un abrazo. Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero. En el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: Y después de este merecido reconocimiento y homenaje al Rayo Vallecano Es turno ya para analizar la jornada con Anabel Morán ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy buenas Jornada que viene marcada por ese sorpresón en el Cerro del Espino y ya hemos escuchado a Miguel y Alicia, ni en sus mejores sueños podían imaginar algo así.
4: Ni ellos, yo creo que ni la mayor parte de la gente que seguimos el fútbol femenino. La verdad que tiene mucho mérito porque eh, no solo lograron marcar al, al que hasta ahora era líder, que solo había encajado seis goles, Sino que además eh, consiguieron mantener la portería cero que ante una delantera como la del Atlético de Madrid pues, pues tiene un mérito aún mayor y además eh, conseguir romper esa racha de, del Atlético de Madrid de 561 días sin perder en Liga. O sea, uh -huh. que se dice fácil, ¿eh? 44 partidos en total sin perder que finalizaron con, con esa derrota en... Yo creo que aún más dolorosa, ¿no? Siendo un derbi. Sí, sí,
1: pero hemos empezado el programa hablando de esa derrota pero sobre todo también eh, felicitando al Atlético de Madrid porque lo que han hecho ha sido impresionante durante todo este tiempo. Un equipo, como decía yo al principio, que está dando muchísimo al fútbol femenino español y también es de reconocerlo. Eh, mucho mérito este Rayo Vallecano, una plantilla muy joven, una plantilla totalmente nacional con jugadoras españolas y en la que tienen esos dos focos, esos dos faros en las que todas se miran como son Natalia y Alicia. Yo creo que estos dos nombres, el de Natalia y Alicia, resumen
4: muy bien lo que es este rayo. ¿no? Ali, la, la capitana, toda una vida en el, en el club de su vida. Y Natalia, ¿no? la estrella que, que se fue para quizá un poco triunfar fuera de España, Bueno, pues ha regresado a casa para, para juntas, como quien dice... Tirar hacia adelante a este rayo que durante tantos y tantos años... ...para la gente que, que se haya enganchado al fútbol femenino ahora... Uh -huh. ...el rayo era eh, uno de los líderes de esta sí, liga sí. que... Durante, vamos, de los más grandes, de la Superliga, de grandes, la llamada Superliga. Liga. Sí, o sea que yo creo que, que partidazo de, de, de la, vamos, del rayo Vallecano en este caso... ...porque sí que es verdad que el Atlético de Madrid tuvo muchas ocasiones... Uh -huh. vale ...que el, el partido podría haber sido otro totalmente... Pero al final es uno de esos partidos en los que te encuentras que, que el rival, ¿no? que en este caso el Rayo vallecano, fue con las ideas muy claras de bueno pues estar perfectas en defensa y, y aprovechar pues las, la, la ocasión que tengan. Uh -huh. Fue la verdad, la, la ocasión que tuvieron la aprovecharon, avisaron a, eh, con antelación alguna vez, pero fue vamos no con, muy poco peligro uh -huh. para, para Lola. Lola pudo hacer mucho más, en el, más en el gol, es, sí. es, es, es verdad. Pero bueno, es de esos partidos en los que no tienes eh, la fortuna un poco de cara, eh, la portera rival se convierte en la MVP del partido porque Ali estuvo sobresaliente, paró el penalti a Sonia Bermúdez,
1: así que yo creo que jornada muy redonda para el Rayo Vallecano. Y es para preocuparse en el Atlético de Madrid, o se puede hablar de accidente, como dices, todavía muchas ocasiones de gol, pero es que ya venían de otra jornada entre semana, el miércoles, en el partido ante el español, que también les costó mucho al final ese 0-1, ese gol de, de la brasileña Mónica, a 10 minutos para el final. Yo creo que, como te he comentado, que es muy
4: complicado eh, decir que un equipo que lleva 30 goles en 13 jornadas, mm. eh, decir que hay falta de gol. ¿no? Yo, eh, sin embargo, lo achaco más a, a una... Mmm, una dependencia de, de Sonia Bermúdez quizá no estamos viendo su mejor versión es verdad que, que lleva más de 10 años a un nivel altísimo y quizá le está faltando eh, la mejor Sonia no digo en cuanto a juego, sino digo en cuanto a gol Sonia era una Colabín goleadora en el Barça, era una goleadora en, en el Atlético de Madrid y este año no se está
1: viendo esa versión de Sonia parece que, que empezó muy bien entendiéndose además a la perfección con Luzmila se aprovechaba muy bien de todas las jugadas de Luzmila pero es verdad que las últimas jornadas eh, ha bajado un poco. Sí, también es 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 lo que yo lo que yo digo. Luzmila
4: eh, es una generadora de ocasiones, pero no es una killer, no mata a los partidos. Tiene diez ocasiones y, y no marca gol. No es una goleadora al uso. Uh -huh. Eh, en el banquillo si te pones a mirar tampoco Esther es Esther es una killer uh -huh. Esther es más bien una media punta es verdad que no se le puede achacar nada porque Esther cada vez que sale
1: cumple exactamente pero Lo hemos venido diciendo eh,
4: yo creo que hasta Atlético de Madrid le está faltando una goleadora en este caso echando mucho de menos a Sonia pero quizás una delantera que que esté
1: ahí para, para matar. Sí, para ayudar a Sonia en esos momentos en los que no, no está tan fina. Eh, derrota del Atlético de Madrid, de la que se aprovechó muy bien el Barça, que es el nuevo líder, ese 4-0 ante el español. ¿Qué tal fue el partido del Barça en el, en el Derby La verdad que, que se puede decir que el Barcelona, jugando el domingo, eh,
4: viendo el partido del sábado del Atlético de Madrid, sabía perfectamente que no podía desaprovechar la oportunidad y, y estuvo, estuvo bien, no fue el mejor partido... De, del Barcelona, pero pero bueno solventó bien el partido ante el español, Mapi León aprovechó un rechace para, para adelantar, por cierto que se había eh, tomado un minuto de silencio por su abuela creo mm -hmm. y bueno, pues tuvo la oportunidad de con ese
1: gol de, de la dedicatoria también en redes sociales eh. Sí, en Twitter de y luego
4: Martens también con, con un zapatazo desde, desde la frontal. Eh, es verdad que para mí pudo hacer mucho más mareajo uh -huh. se la doblaron un poco las manos. Tony Dugan luego se, se unió al festival y, y Martens mató, mató el partido. Bueno, es un partido plácido para el Barcelona, eh, también jornada redonda, uh -huh. porque el español no, no le puso en demasiados problemas y además el Atlético de Madrid falló. Uh
1: -huh. eh, ¿Quién te está pareciendo la jugadora más regular de de este Barça de, de, de Fran Sánchez, porque Mapi León y Patrick Guijarro están teniendo muchos minutos en el equipo. Sí, pero yo tampoco me
4: iría tan, tanto a los minutos, no porque es verdad que, por ejemplo, Alexia también ha tenido uh -huh. muchos minutos, empezó muy bien la temporada, yo creo que eh, recuperó su mejor versión ¿no? en, en el centro del campo, pero es que yo creo que es muy difícil eh, y me mantengo en lo que vengo diciendo, que, que este de Barcelona no son los nombres, sino el equipo. O sea, para mí sería injusto eh, quedarnos con con bueno pues gente como Marten, o y por nombre. Uh -huh. Porque yo creo que eh, tiene mucho mérito lo que hablábamos ¿no? el, en el programa anterior, Aitana. Eh, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Entrar en un equipo con esa calidad en el centro del campo que tiene está plagado de jugadoras y si no es no muy complicado. Añitos. Y sin embargo,
1: no se nota no se si, nota
4: no. ni la juventud, ni la inexperiencia quizás. Eh, Patrick Gijarros verdad, que está jugando muy bien y, y se está ganando el sitio... Pero yo es lo que te digo, yo para mí él, él tiene mérito también la defensa, como has dicho, como Mapi, León, el mérito en total yo se lo daría al equipo también a Fran Sánchez por cómo está gestionando la plantilla, aunque a veces digamos que, que a lo mejor se excede entre tantos cambios cada jornada, uh -huh. porque al final, bueno pues aunque potencia la competitividad, las jugadoras no se adaptan ¿no? a estar tan... De cada jornada, once jugar con un azulado tal pero yo creo que, que te, me quedo con, con el equipo
1: y qué balance haces del rendimiento de las estrellas de Lieke Martens o de Tony Dugan en este podríamos decir ya primer tercio de la temporada
4: es un balance bueno eh, quizás es, se esperaba algo más pero también deben o sea, tenemos que ser consecuentes de que, de que son dos jugadoras que llegan a la Liga española que no la conocían eh, que tienen que adaptarse al equipo a la competición yo espero mucho más porque son dos jugadoras con mucho nombre eh, Martens ha sido nombrada la mejor jugadora de Europa de sí. Europa entonces eh, se espera mucho más esperas una jugadora a lo mejor más desequilibrante más más goleadora también no se puede decir que no esté entendiendo porque no se, lo, no se puede decir porque uh -huh. yo creo que también para ellas en, o sea no para ellas sino de, de cara al nivel que tiene la Liga Iberdrola, destacar no es tan difícil pero eh, Quizás no están cumpliendo con el cartel que se espera de estrellas.
1: Sí, de, como esos, llegaron... de esos nombres. Sí. Uh -huh. eh, aparte de Atlético de Madrid y, y Barcelona, impresionante el nivel del Levante que viene de partidazos y de victorias importantísimas ante el Valencia y el Atleti de Bilbao. Y que ahora mismo el, el
4: Levante está cuarto, uh -huh. con 25 puntos a dos del Atleti de Bilbao. Eh, vamos, es que el Levante estaba mirando hacia arriba, decidido a luchar por esa tercera plaza. Y, y eso que el partido se les puso muy costa arriba porque se adelantaron, se adelantó el, el Valencia con un gol de, de Maripaz en un error de Natalia Ramos eh, la hermana de, ¿De, Noelia? de Noelia que está con nosotras en el programa eh, que no logró despejar y bueno aprovechó Maripaz para adelantar al Valencia después sería la propia Natalia quien anotó el gol de, del empate con, con un penalti sobre Nerea y lo aprovechó para la central para empatar el, el encuentro después para mí una de las jugadoras de la jornada la con un doblete consiguió eh, bueno eh, dar esa holgada, ese holgado resultado al Levante, que pudo llevar mucho mejor el segundo tiempo. Fue un partido muy igualado, la verdad, no deja de ser un derby dos ¿no? equipos que se conocen a la, a la perfección. Marta Peiró, es verdad que en los últimos minutos eh, marcó para el Valencia, pero, pero ya estaba complicado, quedaba muy poco
1: tiempo y yo diría que es una victoria... Eh, merecida para el Levante. ¿Y qué opciones le das eh, este fin de semana al Levante en ese partido, en ese partidazo entre el Atlético de Madrid? Todas, yo le doy... Eh, el, el Levante ahora mismo tiene,
4: tiene todas opciones para, para hacer un gran partido y ganar al Atlético. Sería un error subestimar a un equipo que viene subiendo, que viene haciendo grandes partidos, que, que está crecido y que ante su público va a querer continuar con su buen hacer, sabedor que, que también llega el Perón de Navidad y que después Llega a, uh -huh. tienen que visitar al, al Barcelona es verdad que, que enfrente tendrán a, a un Atlético de Madrid que quiere cerrar bien el año dolorido por esa derrota ante el Rayo y que sabe qué errores debe cometer los justos y quiere repetir la gesta de la temporada pasada
1: uh -huh. eh, ¿Qué le está pasando al Valencia? Un equipo en el que tú en las notas de la semana eh, uh -huh. le has pedido más bastantes veces, le has pedido más pero sigue sin, sin arrancar Es que el, el
4: Valencia está siendo muy muy regular en este primer tramo porque porque combina partidazos con, con luego partidos en los que se les escapan eh, los partidos, como en este caso ante el ante el Levante, jugando en casa, ganando con un gol de Maripaz. Mm, yo creo que su objetivo es, es entrar en, en los puestos de, de la Copa de la Reina y de momento lo están consiguiendo. Uh -huh. Pero sí creo que este Valencia está planificado para, para luchar por estar entre los cinco primeros. Sí, se le debe exigir algo más. Además que yo creo que cada año el, el Valencia, se, la planificación no es para ir mejorando poco a poco. Y ahora mismo no está consiguiendo dar ese plus eh, en comparación al año pasado. Yo creo que, que se le debe exigir más porque yo creo que sí que es un equipo que puede luchar uh -huh. en,
1: para estar entre los cinco primeros. Sí, además el, el Valencia aportando muchas jugadoras este año a la selección de... De Jorge Bilda. Los dos equipos vascos están en un momento también impresionante de la temporada. Por un lado el Athletic de Bilbao, que es tercero, y tercera victoria consecutiva de la Real Sociedad eh, con Gonzalo Arconada en el banquillo. Me parece mentira, ¿verdad? Sí. Que hace unas jornadas
5: Colista. hablábamos
1: de que, de que la
4: Real era el único equipo que no había puntuado en la Liga y ya está, un décimo, con 14 puntos... Cinco puntos por encima del descenso y a cuatro, pu a cuatro puntos de, de puestos de, de la Copa de la Reina. Uh -huh. Y el Aleti un poco lo que se espera de este equipo, ¿no? Liderar la otra liga, se enfrentó al Zaragoza, que es el colista, y bueno, fue claramente superior en todos los aspectos, pero me quedo con la victoria de la Real, que poco a poco va saliendo de los puestos de descenso, todavía no se ha alejado bastante, pero yo creo que, que está con una confianza... Uh -huh. Que le faltó durante, durante las siete o, o
1: ocho jornadas primeras. Sí, yo que, creo que fue... que fue colista con un punto. Sí. Exactamente. Eh, Anabel, vamos a dar las notas de, de la jornada. No sé si lo tienes claro esta semana con la crack. A mí me gusta ir variando.
4: <risa> me gusta mucho ir variando. Entonces, eh, esta jornada me quedaría con, con Alarilla. Uh -huh. Por el doblete. El de levante? Sí. Lleva muchos años que destacando en el Levante, y, y a, incluso hay veces que, eh, que se ha pedido ¿no? que, que fuera a la selección, pero nunca se la reconoce. Yo creo que es una jugadora que está un poco ahí en la sombra, ¿no? a lo mejor a la sombra de Charlín, mm -hmm. en la sombra de, de, bueno, del nombre completo del Levante, y, y nunca se la destaca, y, y yo creo que un doblete en un derbi ante el Valencia, eh, dando la victoria al equipo, para mí,
5: eh, pues la es crack. la
4: crack de la jornada. Sin duda. Eh, ¿La sorpresa? La sorpresa, y a lo mejor te vas a reír, porque no voy a, no voy a pronunciar el nombre, porque no sé, te lo prometo. Pero me quedo con la portera del Valencia. Uh -huh. eh, salvó al Valencia en varias ocasiones con, con paradones, realmente. o sea Quien no haya visto el partido, lo recomiendo, aunque sea ver el resumen. Porque hizo paradones, y, y para que luego la gente no diga, no, es que las porteras no se las valora. Sí, sí se las valora, porque las, la jornada anterior creo que nombramos a... Ay, no, a Tirapu, uh -huh. en las primeras jornadas, sí. recordamos, no estuvo en su mejor nivel y también se dijo, cuando lo están las porteras también lo decimos, así que yo me quedaría con, con la portera del Levante, que ya siento no decir el nombre porque de verdad no sé pronunciarlo. Y <risa>
1: eh, ¿Necesita mejorar?
4: Necesita mejorar, por no decir a lo mejor al, al Zaragoza, diría al Santa Teresa, es verdad que ha ganado, que ha conseguido una, victoria, una sí. victoria muy importante ante el Albacete, pero eh, no se está viendo un juego muy bueno del Santa Teresa. Muy elaborado. Eh, así que me quedaría con el Santa Teresa y otra vez, como no, el Zaragoza, al igual que animamos a la Real Sociedad para que saliera de sus puestos de descenso, eh, diría también a, al, al Santa Teresa... Y, y al Zaragoza, que ¿no? que
1: mucho ánimo también porque son Sí, ganaron en ¿sí? al Santa Teresa, una victoria ¿no? importante, pero volvieron a caer en un campo sí, complicado, como les muy... llama. Y felicitar
4: también al Sevilla por una victoria ¿no? entre los dos recién ascendidos, entre el Madrid y el Sevilla. Bueno, pues consiguieron también una victoria muy importante. El Sevilla que está dando mucho que hablar en esta liga. Ya lo hizo el Betis en, en campañas anteriores y ahora lo está haciendo el Sevilla.
1: Pues eh, nosotros lo diríamos eh, Brenten Gil, por ejemplo, portera del Levante, del Valencia. perdón. Yo no, yo no me arriesgo, Ana, que bueno. luego nos vienen los haters. y. Pues como va la cosa de porteras, Anabel, no te vayas porque nos está esperando una de la Liga Iberdrola.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y sí, te decía, Anabel, que no te fueses porque antes de terminar tenemos que saludar a una protagonista muy especial, a una campeona de Europa, mejor reportera de unos años en un Mundial Sub-17, una jugadora que ha cambiado este año de club pero que a sus 18 años está cada día más asentada en un grande como es el Levante. Estamos hablando de Noelia Ramos. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Pues la verdad que muy contenta.
1: Eh, ¿Cómo está siendo esta primera temporada en el Levante? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás llevando?
5: Bueno, pues la verdad que bien, contenta, trabajando duro día a día con muchísimas ganas de aprender y de crecer cada día más.
1: No sé si al principio te costó un poco el, el cambio, daba esa sensación el pasar del de equipo de un equipo como el Granadilla a otro como el Levante, además en una portera tan joven como eres tú.
5: Bueno, pues sí, siempre cuesta un poco salir de casa y al final, bueno, es, es toda tu vida la que llevas a, eh, en casa, pero bueno, es lo que nosotros quisimos, salir fuera para seguir creciendo y poder llegar lejos en lo que para nosotros lo es todo, como es el fútbol, y la verdad que bueno, pues ahora contenta y adaptándonos bastante bien a lo que a lo que es pues, todas las circunstancias, eh, tanto de, del Valé, de la ciudad de Valencia como del Levante, y la verdad que muy contenta.
1: Uh -huh. No sé si, como dices tú, es salir de casa a una edad temprana, el tener a tu hermana Natalia al lado en el equipo, ¿os ayuda a ambas ese
5: hecho? Sí, claro, que ayuda, la verdad que ayuda muchísimo, pues bueno, a veces... Cuando uno no tiene a sus padres día a día, si a lo mejor hay algún altibado, pues tenernos la una a la otra para apoyarnos es fundamental y la verdad que, que se agradece.
1: ¿Cómo lleváis? ¿Os lleváis bien o es eso de terminar el partido y os echáis en cara cosas en plan pues porque tú tal, porque tú debías haber hecho lo otro o no, no es así.
5: No, no, la verdad que gracias a Dios nuestros padres nos han inculcado unos valores para que siempre nos respetemos y nos cuidemos siempre e intentar pues cuando uno no hace las cosas bien apoyarle y la verdad que mi hermana y yo nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera del campo e intentamos ayudarnos mutuamente.
1: Y has notado muchas diferencias entre, entre el Levante y el Granadilla, ¿Hay, ¿hay más presión, más responsabilidad en un equipo como el Levante?
5: Bueno, sabemos que el Levante es un gran club y que, que el salto pues, de la península sino está el salto profesional son muchas las diferencias, hacer una comparativa no no es, no es lo correcto, pero cada cada club tiene sus cosas, pero la verdad que nosotros a día de hoy estamos muy contentas en el Levante, sí que hay diferencias, pero como te digo, cada club tiene sus cosas, el Granadía nos aportó una y el Levante para ahora la verdad que nos está aportando muchísima experiencia y muchísima madurez y sobre todo pues el estar fuera de casa, que se aprende muchísimo.
1: ¿Y qué tal es tener a una como compañera como Charlyn Corral? No sé, ¿te mete muchos goles en los entrenamientos?
5: Bueno, sabemos que es una jugadora muy muy buena y, y muy peligrosa. Se, siempre es difícil pararle sus goles, pero bueno, pero sabemos que... Que siempre en los entrenos todos los que meta pues, serán a la meta rival y no, y no a la meta de su propio equipo. Pero bueno, eh, sabemos que es una futbolista que ya lleva recorrido en primera y que y es que, que una buena futbolista, que es internacional con México y que, que sabe cómo hacer las cosas.
1: ¿Y cómo has vivido este fin de semana tu primer derbi en la ciudad, esa victoria en casa del, del Valencia?
5: Pues la verdad que muy emocionante, muy emotivo ver toda la gente que se acercó a, a Paterna a, a apoyar ese derbi valenciano y bueno, la verdad que contenta por habernos llevado los tres puntos, por el trabajo que realizó todo el equipo hasta el final, luchando y peleando y la verdad que muy, muy contenta.
1: Noelia, eh, ¿estáis en el mejor momento de la temporada?
5: A nivel colectivo yo pienso que sí, el equipo empezó de menos a más como es como lo lógico y yo creo que, que poco a poco estamos cogiendo el ritmo, eh, la forma y pues el juego que, que estamos trabajando desde el primer día que hemos llegado aquí y yo creo que los resultados están llegando por el trabajo que se está realizando cada día.
1: ¿Y tú cómo te encuentras?
5: Bueno, pues la verdad que, que yo bien, contenta, trabajando día a día duro para poder mejorar, que siempre eh, pues uno es exigente consigo mismo, yo por lo menos me considero una persona muy exigente y, y muy constante en el trabajo y bueno, yo siempre trato de mejorar todo día a día, no me conformo y como te digo, estoy bien, estoy contenta, pero quiero más y seguiré dando todo de mi día a día para poder mejorar.
1: Este fin de semana llega el Atlético de Madrid, eh, ¿puede el Levante dar eh, la campanada como ha hecho el Rayo Vallecano la pasada jornada?
5: Claro que puede, este año la Liga Iberdrola, como bien saben, está muy 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 anivelada, eh, todos eh, los equipos están compitiendo y bueno, nosotros estamos trabajando para llegar en las mejores condiciones este fin de semana, sabemos que el Atlético de Madrid es un gran rival pero nada, es imposible. Trabajando y luchando se pueden eh, ganar los partidos y al final pues eh, el que el que mete los goles es el que gana. Al final pues el juego es eh, un dato más, pero al final lo que suma el marcador son los goles y, y bueno, no hay nada imposible y lucharemos por intentar sacar puntos ante un gran rival como es el Atlético Madrid.
4: Noelia, no sé si ahora mismo el objetivo del Levante es ser tercero, ¿no? conseguir ese tercer puesto que al final es como eh, el liderato de la otra liga en la que no están ni Atlético de Madrid ni Barcelona.
5: Bueno, poco a poco yo creo que, que se está trabajando para ello, pero bueno, no es algo que no los hayan puesto como presión, sino sobre todo pues disfrutar y, y competir y llegar a lo más alto. Sabemos que el equipo está creciendo y que yo creo que si seguimos trabajando se va a conseguir eh, estar entre las mejores plazas, pero yo pienso que, que trabajando se conseguirá estar ahí y sobre todo eh, terminar y dar todo de nosotras en cada partido porque cualquier equipo puede sorprenderte.
1: ¿Hay alguna jugadora del Atlético de Madrid que dijese, si se queda en Madrid, si se queda en la grada, pues la verdad es que no me importaría? Bueno,
5: eh, es un equipo que, que cada jugadora es muy buena. Yo pienso que, es decir, una jugadora solo no, no saldría a nombre, pero pienso que todas tienen... No te vas a
1: mojar, Noelia, no te vas a mojar. Sí,
5: <risa> eh, pienso que todas tienen nivel y, y bueno, eh, pues sabemos que, que por cada posición que tienen, son grandes futbolistas, pero nosotras también tenemos una gran plantilla e intentaremos luchar frente a ellas y ir el sábado a por todas. Uh -huh. eh,
1: Noelia siempre lo ha dicho, pero para que lo sepan, lo conozcan nuestros oyentes, en ellas juegan, tienes un referente muy claro en la portería,
5: ¿verdad? Sí, mi ídolo, <risa> mi ídolo es Iker Casillas.
1: Desde siempre, además, ¿no?
5: Sí, desde siempre. Es más, yo desde pequeñita empecé a portera, pero luego, pues, porque me aburría, me pasé a delantera y ya luego cuando decidí volverme a puerta siempre tuve claro que Iker Casillas era mi referente y la verdad que, que cada vez que lo nombro pues se me pone la piel de gallina porque para mí pues, verlo jugar como lo he visto en competiciones grandes y, y verlo las actuaciones que ha hecho de mérito para mí es pues un orgullo pues tenerlo como, como referente y sobre todo pues que es una gran persona, la verdad que he tenido la oportunidad de conocerlo eh, personalmente un día que estábamos entrando en las rosas y le pedí pues echarme una foto con él y luego pues en un momento como fue especial en el Mundial de Jordania pues tuve la suerte de poder eh, contactar con él y que me enviaron una camisa a casa y la verdad que yo siempre estoy súper agradecida de su trato y de que de que también pues valore el fútbol femenino, que sé que poco a poco se está conociendo más.
1: Menudo crack, Kiker Casillas. Y Noelia, termino. Una portera como tú, con 18 años, eh, la portera titular en las categorías inferiores de la selección española y que está llamada a ser la, la portera de la absoluta dentro de unos años, ¿en qué porteras de la Liga Iberdrola te has fijado o te fijas?
5: Bueno, pues a mí la verdad que eh, me gusta mucho como portera Sandra Paño, la verdad que es una gran portera y, y bueno, pues también he tenido la, la suerte de poder hablar alguna que otra vez con ella y, y bueno, tiene muchísima experiencia y pues recibir consejos, como no, pues siempre vienen bien y, y la verdad que es una portera que, que me gusta mucho.
1: Pues Noelia, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ellas Juegan, mucha suerte este fin de semana frente al Atlético de Madrid, ese partidazo en el que estaremos todos muy pendientes y también en lo que resta de temporada, por supuesto.
5: Pues muchísimas gracias a ustedes por, por contar conmigo para un ratito en la radio y muy agradecida, gracias de verdad.
1: Ahora sí termina este Ellas Juegan número 12. Ya muchísimas gracias a Anabel Morán que está aquí conmigo, a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox, a Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica que han hecho posible otro programa. Nosotros volvemos como siempre la semana que viene. Te esperamos con más fútbol femenino. Además será la última jornada de este 2017. Sed muy felices. Adiós.
2: É feia, voz de uma sereia Cuidado não a toque ela é má, pode
5: até te dar um choque veneno